0: Радио ВОЗ, программа Доступная среда. Добрый день. У нас сегодня в гостях Алексей Кумичев, руководитель направления клиентского обслуживания НПФ Будущее. Это сегодня один из крупнейших пенсионных фондов Российской Федерации. Я думаю, что нам Алексей подробно расскажет об этом фонде. И если будут вопросы у наших слушателей, мы постараемся ему задать и получить очень правильные и нужные ответы для будущих пенсионеров.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Вначале хотел бы рассказать немножко о самом фонде, Негосударственный пенсионный фонд «Будущее». Данный фонд появился после слияния двух других крупнейших фондов. Это НПФ «Стальфонд» и НПФ «Благосостояние ОПС». И общий опыт работы которых превышает 19 лет. В настоящий момент НПФ «Будущее» — это один из ведущих фондов России и входит в топ-3. По количеству клиентов мы занимаемся одни из лидирующих положений, и объем пенсионного накопления в управлении Фонд входит в систему гарантирования прав застрахованных лиц, и это означает, что сохранность пенсионных накоплений гарантируется государством. Сегодня НПФ «Будущее» объединил в себе опыт сталь фонда и еще одного крупного НПФ о благостоянии УПС. В настоящий момент до конца 2016 года ожидается присоединение еще двух негосударственных пенсионных фондов: это НПФ Орал СИП и НПФ Наше будущее, бывшее название НПФ Русский стандарт.
0: Алексей, расскажите, из чего сегодня складывается пенсия россиян?
1: В настоящий момент есть две части. Пенсионная система делится на государственную, которую называют обязательное пенсионное страхование, и негосударственную. В разных фондах ее по-разному называют, но в принципе она, можно сказать, называется негосударственное пенсионное обеспечение. Какое самое главное отличие? В обязательном пенсионном страховании это клиенты могут направить свои пенсионные накопления для управления в какой-либо фонд. А негосударственное пенсионное обеспечение – это когда клиенты еще и могут формировать свои накопления путем участия в пенсионных программах негосударственных пенсионных фондов, платя взносы из своих средств. В государственной системе, в ОПС такой возможности нет. Каждый фонд после того, когда получает средства, уже начинает работать на своих клиентов, инвестирует средства в те инструменты, которые разрешены государством. Получив доходность, он ее приплю к тем деньгам, которые были направлены в государственный пенсионный фонд. Здесь похоже, что в ВПС, что в НПО, потому что, в принципе, средства инвестируются и прирастают, и дальше эти средства пойдут уже на выплату либо пенсий, либо там, выкупные суммы есть возможность, ну, различные условия.
0: Алексей, спасибо. Но вот э, мы сталкиваемся, что на рынке очень много предложений о разных пенсионных фондов, и вот хотелось бы получить от вас грамотно квалифицированный ответ все же в чем разница между пенсионными фондами и как все же самостоятельно выбрать не государственный пенсионный фонд, куда наши там слушатели готовы или примут решение перевести накопительную часть пенсии.
1: Я расскажу о нескольких моментах, которые нужно иметь в виду, когда подходишь к выбору своего будущего негосударственного пенсионного фонда. Но в первую очередь это идет оценка надежности фонда казалось бы, что надежность для простого человека, понятие такое сложное, и это трудно оценить. Но э, надежность э, в наше время это показатель, что фонд э, уже длительное время работает на рынке, успешно прошел кризисные годы, когда, вы знаете, у нас там банки теряли лицензии, пенсионные фонды также получали проблемы после того, когда получали отрицательную доходность. В общем, э, вот если фонд э, с успехом в все эти кризисные моменты прошел, то можно уже говорить об его опыте и профессионализме его команды, которая работу свою будет использовать во благо клиента. А еще один показатель – это входит ли фонд в систему гарантирования прав застрахованных лиц. В общем, если фонд является ее участником, то сохранность накоплений клиентов гарантирована государством. Полный список таких НПФов можно найти на сайте агентства по страхованию вкладов. Если фонд входит в данную систему, это уже тоже как, как косвенно подтверждает о высокой надежности данного негосударственного пенсионного фонда. Чтобы вы понимали, это аналогично такой же системе, которая создана государством для банков. Э туда также банки вошли в систему страхования вкладов. И если какие-то потом проблемы возникают у банков, то система СВ начинает выплачивать вкладчиков. Вот в последнее время вы, наверное, много об этом слышали. Ну и такой еще немаловажный показатель это необходимо оценить масштаб фонда, количество клиентов, количество филиалов. Сейчас уже, в принципе, определились э, игроки э, крупнейшие, поэтому как бы, надежность и стабильность этих фондов уже не вызывает сомнения. но вот э, наш фонд тоже входит в число крупнейших, и мы этим гордимся. Это
0: очень интересно, что у вас такой крупный фонд и с очень хорошим названием. Алексей, а вот в чем все же преимущество накопительной части пенсии и как она рассчитывается? Потому что много говорят о бальной системе, и люди вот не могут разобраться, что такое бальная система, что такое накопительная часть пенсии, как ее можно посчитать. В счет накопительной пенсии причисляются деньги и зарплаты работника, верно?
1: На самом деле ничего из заработной платы на накопительный элемент от застрахованных лиц не поступает. Работодатель за каждого своего застрахованного лица платит взносы в негосударственные пенсионные фонды. И ежемесячно он отчисляет 22% от размера вашей заработной платы. Вот если человек получает 50 тысяч, это не означает, что из этих денег он что-то заплатил. Это страховые взносы, которые он платит, берутся из фонда оплаты труда. Раньше у всех россиян 67 -го года рождения и моложе 16% издалительных, 22 шли на формирование страховой части пенсии а 6 в счет накопительный. Ну и вы, наверное, все слышали про такую вещь, как заморозка пенсионных накоплений. И сейчас все страховые взносы, которые платят работодатели за всех россиян, идут только на страховую часть. Страховая пенсия будет начисляться в баллах, и баллы – это права человека, который заработал он до выхода на пенсию, и из этих баллов будет как раз рассчитываться, что вот проработал такой-то период, значит, столько-то баллов. В общем, реальные деньги, которые сейчас перечисляет работодатель, идут э, на выплаты нынешним пенсионерам, а накопительная пенсия в дальнейшем будет перечисляться на выплаты на ваш индивидуальный пенсионный счет в реальных деньгах, которые пойдут на выплату пенсию только вам. И пенсионное накопление, когда не было бальной системы, понятно было, что вот сумма такая-то сложилась у вас на счете, и из нее потом будет платиться будущая пенсия, то сейчас будет сумма пересчитана в балл. Стоимость пенсионного балла. Каждый год этот пенсионный балл будет устанавливаться правительством, на него вы повлиять не сможете, и итоговая сумма пенсии будет как раз зависеть от цены этого балла. В 2016 году она равна 74,27 рубля. Сколько будет стоить балл через 5, 10 или 20 лет, ну, понятно, неизвестно, то есть размер страховой пенсии в связи с этим предсказать сложно. Ну вот когда застрахованные лица направляют свою накопительную пенсию на какие-то государственные пенсионные фонды или в управляющую компанию, то как раз у него еще возникает такая составляющая, как инвестиционный доход. За счет этого, даже если сейчас заморозка есть, то -то как раз, в негосударственных пенсионных фондах она увеличивается за счет инвесдохода. Ну и правоприемникам можно будет потом, в случае, если что-то за лицом случится, он умрет, то эти средства могут получить его правопреемники. Страховая же пенсия как раз не наследуется. И вот когда сейчас государство перевело 22% только на страховую, понятно, что это та сумма, которую можно сказать, мы не можем сейчас пощупать, потому что, в принципе, когда человек перевел накопление и перевел накопительную часть, то это вот уже не нарисованные баллы, это не какая-то там запись на счетах, а это реальные деньги, которые никославский пенсионный фонд получил от Пенсионного фонда Российской Федерации.
0: Да, Алексей, это понятно, потому что вот эта бальная система, она как бы вводит людей в заблуждение, и непонятно будет, сколько стоить балл но вы скажите, а все же с тем, что накопительная часть пенсии заморожена, можно ли сейчас перевести накопительную часть пенсию или в АШНПФ, или в другие негосударственные фонды?
1: Конечно, сейчас тоже можно переводить. Единственное, мы должны как бы понимать, ну и клиенты это тоже должны понимать, что... Сейчас сумма, которая будет передаваться, если застрахованное лицо все-таки решило перевести свои накопления в негосударственный пенсионный фонд, то умножении будет только лишь за счет тех взносов, которые были сформированы, ну, можно сказать, до заморозки, потому что будет передана одна сумма, и она будет увеличиваться, ну, только лишь за счет дохода. Раньше она еще и увеличивалась ежегодно за счет страховых взносов. Чтобы сумма пенсионного накопления росла из года в год, то, я думаю, Идея перевести свои пенсионные накопления в Негосторонний пенсионный фонд должна быть актуальна.
0: Вы уже сказали о тех гарантиях, которые получают застрахованные лица. А все же можно более подробно именно, э, насколько наши слушатели, если примут такое решение, могут быть уверены в сохранности своих пенсионных накоплений? Кто контролирует инвестиции и вообще следит за работой НПФ? Сами фонды?
1: Деньги, все-таки обязательно пенсионное страхование – это деньги, работодатель заплатил за своих работников, и они государственные. Поэтому здесь за сохранностью, можно сказать, следят другие организации. Ну, во-первых, это, я уже повторюсь, было озвучено, это агентство по страхованию вкладов АСВ также обязательно контролирует и следит за всей деятельностью Банк России. Он следит не просто купили, не купили там бумаги, как вы там соблюдаете законодательство. Понятно, что на первом уровне это соблюдение всех требований законодательства, их очень много, потому что есть законодательство по инвестированию, есть законодательство по переводу средств. Кроме Центрального банка, также есть еще и Министерство труда и социальной защиты. Министерство финансов регламентирует все отношения фондов и с клиентами и их правоприемниками. Пенсионным фондом а, также осуществляется контроль над действиями фондов, связанные с переводом средств, переводом застрахованных лиц, чтобы не нарушались права при переводе средств. Но еще есть такие организации, которые как бы, клиенты могут не знать. Внешний контроль они осуществляют, это специализированный депозитарий, и независимый аудитор, но также еще независимый актуарий. Специализированный депозитарий – это орган, который проверяет и контролирует все правила инвестирования пенсионных средств. Это осуществляется ежедневно, поэтому вот у меня часто застрахованные лица спрашивали, а вы вот там возьмете сейчас мои пенсионные накопления и переведете, ну, куда нибудь там на Кипр всегда боятся почему-то, то вот здесь как раз специализированный депозитарий призван вот следить на какие цели и куда расходуются пенсионные накопления. Поэтому там, в принципе, просто так перевести средства куда-то в неразрешенные инструменты или что-то запрещенное, это, по идее, даже, в принципе, невозможно. Независимо независимый аудитор смотрит именно независимо. Не, он не подчиняется ни фонду, никому, а именно организация проверяет ведение БУХ-учета, ПЕРС-учета, и если какие-то выявляет замечания, он их сразу указывает. И есть еще актуари, которые который как раз проверяет, охватает а ли средств, сколько понадобится, если будут выходить люди на пенсию в такой-то период, он оценивает уже обязательства фонда.
0: НПФ сейчас становится довольно популярным, но до сих пор самый простой и доступный для граждан способ копить на старость обычный банковский вклад. Если есть возможность откладывать, то пользуются чаще всего именно вкладами. Что вы на это скажете? Можно ли сравнить НПФ с банком в этом смысле?
1: Банки, в принципе, это, можно сказать, это сиюминутное такое решение. Во-первых, банк вам пенсию платить не будет, и он э, призван вам на один год, на два максимум там, путем, когда вы кладете во вклад, показать вам хорошую доходность, а в дальнейшем что человек будет делать? Искать новый банк, искать новую доходность, все время думать, рухнет банк, не рухнет, да? потом там ВСВ вступает, не вступает, там, дальше попадет им выплаты или нет. Поэтому, вот, когда она сравнивает с коммерческими банками, это в корне неверно, потому что даже если вы выберете какой-то вклад, и там ежеквартально он будет вам проценты платить, то, в принципе, когда он вам выплатит итоговый весь вклад с процентами, у вас будет желание их потратить, да, вы сиюминутно можете их, там, на насущные какие-нибудь проблемы быстро их э, использовать. Так вот, э, когда вы отчисляете в Некосударственном пенсионный фонд, там сразу обратно как раз получить их... Ну, там есть возможность, конечно, это в Некосударственном пенсионном обеспечении. Там пишите заявление, расторгаете договор, вам выплачивается выкупная сумма. Но, в принципе, как раз, когда человек думает о пенсии, можно сказать, он свою идею или свое чаяние передает негосударственному пенсионному фонду и говорит, я хочу через столько-то лет получать в таком-то размере пенсию. И вот под его желание, чтобы вот в таком-то размере пенсия была, как раз ему будет ну, составлен пенсионный план, что вы должны будете ежемесячно, там, раз в квартал, ну, кому как удобно, это тут вариантов уже много, сколько вы должны будете платить, чтобы да, в дальнейшем фонд вам выплачивал такую-то пенсию. Поэтому здесь пенсионные фонды как раз начинают думать уже, что сделать, чтобы ты потом при выходе на пенсию получал нормальный размер и пожизненно какой-то срок установлен. Поэтому здесь идет накапливание взносов, идет прирост инвестиционного дохода. В общем, много различных условий, которые банки им не будет интересно, если вы им скажете... Давайте что-нибудь лет на 10, ну, там будет доходность, наверное, на процент или 2%, и он побоится даже брать на длительный период. А государственные пенсионные фонды как раз вот не побоятся, потому что они вкладывают деньги в длительные структурные проекты, и поэтому деньги будут долго очень инвестироваться.
0: Алексей, все это очень интересно, но, к сожалению, у нас время эфира ограничено, и вот у нас на сегодня три вопроса, просьба как бы коротко дать ответы, и я думаю, что мы еще в дальнейшем с вами встретимся и уже получим исчерпывающие ответы на те вопросы, которые мы сегодня вам не сумели задать. Вы скажите, вот раньше люди получали письма счастья и выписки из пенсионного фонда России и там было написано, сколько денег находилось на лицевом счете, и такие же письма получали от негосударственных пенсионных фондов, а сейчас таких писем нет. Вы расскажите, вот почему это и что с этим делать?
1: Действительно, пенсионные фонды уже не рассылают так называемые письма счастья, но у всех клиентов осталось такое право, как запросить выписку о состоянии пенсионного счета. Поэтому все негосударственные пенсионные фонды по требованию клиента обязаны предоставить расшифровку, сколько у него средств, за счет каких источников они там поступили, какой был доход, и в принципе уже фонды для облегчения ответов используют такие сервисы, как личный кабинет, ну там различные там люди приходят в офисы им дают выписки, можно по почте сделать запрос, поэтому в принципе обязанность у фонда сообщить, сколько средств у человека на счете осталось, поэтому в любой момент вы можете узнать, сколько у вас на счете в настоящее время.
0: Алексей, и вот такой вопрос сейчас мои пенсионные накопления находится в пенсионном фонде России. И я хочу продолжить формирование капитальной части пенсии в не государственном пенсионном фонде. Может быть, это будет ваш фонд или другой фонд? Я еще пока не принял, но то, что нужно деньги забирать из пенсионного фонда России, и чтобы у меня были не баллы, а живые деньги, что мне для этого нужно сделать?
1: вы можете, еще раз повторюсь, перевести накопительную часть, которая как раз кусочек состоит из тех взносов, которые за вас платил работодатель, там 6%. В общем, вначале вам необходимо выбрать негосударственный пенсионный фонд. Как выбрать? Ближайший, вам удобно к нему пойти, понравился офис, это вот как бы первая часть. Вторая – это узнаете, надежный, ненадежный, входит ли в десятку крупнейших, входит ли в систему прав застрахованных лиц. В общем, это только подтверждает, что сохранность будет как бы со стороны государства, ну и, а также об опыте. Ну, масштаб, опять же, повторюсь, что если чем крупнее фонд, тем ему уже легче такую... Ну, можно говорить о том, что крупный фонд, ведя большее количество счетов, значит, он более такой опытный, и у него больше возможностей управлять такими накоплениями, чем маленькие фонды как раз вот с рынка пенсионных накоплений сейчас в первую очередь уходят, потому что им сложнее инвестировать, им сложнее привлекать, стоимость обслуживания счетов, да, Дороже, и поэтому, в принципе, я за то, чтобы вы все-таки обращали внимание на крупные фонды, и дальше, обращ... ну как, после того, как вы выберете, вам необходимо заключить договор, который будет передан потом в Пенсионный фонд Российской Федерации, но ну, этим мы сообщаем, что вы выбрали нас. Также необходимо подать заявление, что вы переходите из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд. Это заявление вы можете подать в своем территориальном органе ПФР, потому что раньше это делали сами негосударственные пенсионные фонды, но вот э, теперь уже это без негосударственных пенсионных фондов происходит.
0: Алексей, а вот еще такой интересный вопрос. А можно ли сейчас перейти в НПФ, если накопительная пенсия заморожена?
1: Раньше из 22% взносов, которые работодатель отчислял сверх вашей зарплаты, 16% шли в счет страховой пенсии, остальные 6% в счет накопительной. Сейчас же все 22% взносов идут в счет страховой. И вот как раз э, это и называется заморозка. Но важно иметь в виду, что существующие накопления никуда не исчезли, и вы по-прежнему можете перевести их в, в негосударственный пенсионный фонд, который будет их в дальнейшем инвестировать. А доход, который он будет получаете будет начислен на ваш э, индивидуальный пенсионный счет.
0: Алексей, а сейчас нам все же приводят э, очень часто примеры, что именно в других странах где давно существуют не государственные пенсионные фонды, люди делают самостоятельные накопления на старость и нас призывают э, граждан Российской Федерации тоже делать самостоятельные накопления э, уже именно на старость. А какие варианты вот таких накоплений сегодня может предложить или ваш пенсионный фонд, или другие пенсионные фонды?
1: Ну, это как раз так называемое негосударственное пенсионное обеспечение, НПО, но в каждом фонде есть свои пенсионные программы, которые позволяют, используя пожелание клиента, рассчитать будущую пенсию, будущие взносы, которые должен будет клиент платить. Такие же планы есть, конечно, в Николаевском пенсионном фонде будущее, где мы можем по запросу человека рассчитать, сколько он будет платить взносов, чтобы получать ту пенсию, которую, на его взгляд, достойно заменит или будет в дополнение к государственной трудовой пенсии по старости.
0: Все это очень интересно. Действительно, нужно о пенсии думать с молдук. К сожалению, с такой культуры еще нету. Но я думаю, она будет постепенно формироваться, и люди уже начнут об этом задумываться с начала своей трудовой деятельности. Спасибо.
1: Спасибо большое.